0: De recruiter voor jou. Um, waarom? Omdat ik denk dat je als recruiter het niet altijd even makkelijk hebt. Omdat er nogal veel aan je getrokken wordt van alle kanten. En als recruiter vind je het meestal wel heel erg fijn om anderen te helpen. De kandidaat die je aan een baan helpt. En de manager die je team dan weer compleet heeft. Maar mijn vraag vandaag aan jou is... Hoe ver ga jij in het helpen van die anderen? Ren jij zo hard om de vacature in te vullen, dat je overuren draait. Dat is namelijk wat ik regelmatig zie. Recruiters die het niet voor elkaar kunnen krijgen... om in de tijd die ervoor staat alles te bereiken wat ze moeten bereiken. Of wat ze denken te moeten bereiken. Misschien slaap je wel slecht omdat je een bepaalde target nog niet gehaald hebt. Of zeg je bijvoorbeeld regelmatig sorry omdat iets niet gelukt is... Als dat allemaal op jou van toepassing is, dan is dit echt jouw aflevering. Want waar gaat het hier om? Het gaat erom dat je het soms lastig vindt om je grenzen goed te stellen. Of dat je het idee hebt dat je anderen dan teleurstelt en dat je dat heel erg moeilijk vindt. Meestal wil je gewoon graag de vrede bewaren. En dat zegt dan ook wel ja, wat je soms zegt waarvan je denkt dat de ander dat wil horen. Um, en daardoor, tenminste dat is mijn ervaring... zeg je dan vaker ja dan dat je eigenlijk zou willen. En het lastige daarvan is... dan ben je aan het pleasen. Wat is dat eigenlijk? Ja, dat is gewoon continu rekening houden met een ander... en jezelf daardoor eigenlijk op een ja, ondergeschikte plek zetten. Maar waarom doe je dat eigenlijk? Waarom komt het toch steeds weer voor... dat je over je eigen grens heen gaat... ...meestal komt het doordat je dan een ander boven jezelf stelt. Dat je eigenlijk te weinig waardering hebt voor wie je zelf bent, hè? Voor, voor jouw eigen wensen. Dat je vindt dat je maar extra stappen moet zetten om gewaardeerd te worden door die ander. En begrijp me niet verkeerd hoor, Ik Bedoel, het is natuurlijk hartstikke goed om rekening te houden met die ander... ...maar het kan ook hele ongezonde vormen aannemen als jij dat zover doorvoert... ...dat je jezelf daar volledig mee wegcijfert. Dus de vraag is eigenlijk in hoeverre waardeer jij jezelf... Welke voorwaarden stel jij om jezelf te waarderen? Moet er manager jou eerst serieus nemen? Of moet je eerst succes hebben in bijvoorbeeld het vullen van een vacature? Of moeten mensen jou aardig vinden? Moet je in een groep passen? Wat is het eerste wat in jou opkomt? Heel eerlijk, ik had zelf vanuit mijn jeugd ook de neiging... om eerst voor anderen te zorgen en als laatste voor mezelf... En ik dacht eigenlijk ook altijd dat mensen me pas aardig vonden... dat als ik dan alles voor die ander zou doen. Maar ik ben er ook achter gekomen dat dat niet vol te houden is. Uh, nou, een voorbeeld bijvoorbeeld. Zo was ik eens blij dat ik uiteindelijk tegen een manager bij de rechtspraak had gezegd... dat mijn agenda echt vol zat. Ik had geen ruimte meer. Mijn bureau lag echt letterlijk vol met stapels aan werk. En ik dacht daarmee dat ik eindelijk goed voor mezelf was opgekomen om vervolgens doodleuk te mogen ervaren dat die persoon nog meer werk bij me neerlegde. En het aparte vond ik dat het heel duidelijk werd dat er totaal 0,0 respect was voor mijn grens. Maar dat kwam, denk ik, achteraf gezien, omdat ik zelf dat punt eigenlijk ook nooit, tot dat punt had ik nooit zeg maar, die grens getrokken. Dus dit was voor mij het ultieme dieptepunt, merkte ik. Want ik stortte echt letterlijk in. Um, dit was het moment voor mij om wakker te worden, eigenlijk. Ineens zag ik op dat moment dat het gewoon niet oké okay was. Dus ik kwam eigenlijk in een soort van korte burn-out terecht. En achteraf is dat vooral een moment van inzicht geweest. Wat me enorm heeft geholpen om het vanaf dat moment ook echt anders te gaan doen. Ik had een gezin, ik had een sociaal leven, ik had mijn werk... En ik wilde eigenlijk alles perfect doen. Nou, iets waar ik veel mensen van begin dertig zo mee zie struggelen. Dat is best wel een dingetje wat gewoon heel erg veel voorkomt. En dat is ook het moment voor mij geweest. Ik ben een soort ja, pad ingeslagen eigenlijk. Een weg die best wel uh, lang is. Om minder perfectionistisch te zijn. En minder controle te willen hebben over alles. Want uh, ja, ik was echt een flinke control freak en een perfectionist. En ik moet je zeggen, ik ben dus nu tien jaar verder en nu pas heb ik het gevoel ja, dat ik daar echt een beetje rust in gevonden heb. Ik zeg ook heel vaak, dan heb je het wel eens over... ja, jeetje, we je zijn nu al echt over de veertig en wat, is daar, wat vind je daarvan? Maar opvallend vind ik dat ik ook altijd bij mezelf denk dat ik helemaal niet jonger zou willen zijn. Ik vind het heel erg te gek dat ik nu mezelf zoveel beter ken... en dat ik weet wat ik nodig heb om echt gelukkig te zijn. En dat dat helemaal niet zit in die waardering en die erkenning van, het, van de ander... maar vooral vanuit mezelf. Dat is wat ik je misschien wel heel graag vandaag vooral wil meegeven... Mijn grootste les in dit hele verhaal was dat ik vooral liever moest zijn voor mezelf. Tijdens mijn hele weg de afgelopen tien jaar ontdekte ik bijvoorbeeld ook dat ik hoogsensitief ben. En nou, misschien heb je daar ook wel eens uh, iets over gelezen of weet je van jezelf dat je dat ook bent. Nou, dat is een extra belangrijke, vooral in je rol als recruiter. Want hoogsensitiviteit kan een hele belangrijke oorzaak zijn voor pleesgedrag. Ben je namelijk hoogsensitief, dan voel je echt feilloos aan wat een ander nodig heeft. En het gevaar is daarbij dat je dan soms niet helemaal uh, scherp hebt dat die ander dan per se dat nodig heeft. Maar dat je ook het gaat zien als iets wat jij dan dus nodig hebt. Dat gaat, daar gaat dan een soort grens vervagen. En dat is wel een hele lastige, want hoe hou je dingen bij die ander? He, maak dingen niet per se jouw verantwoordelijkheid. Wat ik ook heel erg lastig vind vanuit hoogsensitief zijn... is als een ander kritiek op je heeft. Heel gek is dat je dat vaak, denk ik, tenminste van iedereen die ik ken... hoor, de hoogsensitief, is dat mensen dat heel erg persoonlijk opvatten altijd. Het voelt heftig. Iemand kan bij wijze van spreken tien positieve dingen zeggen en één negatief ding... En dat ene negatieve ding over duwt alles. Hele fijne eigenschap als HSP'er. Dat is echt een toppertje. Maar dat is wel tegelijk natuurlijk ook een hele ingewikkelde. Want doordat je dus daar het voor jezelf eigenlijk al zo moeilijk maakt. Leg je vaak de lat veel te hoog. Nou, dat is dus ook echt mijn ervaring. Ik leg mijn lat echt altijd bizar hoog. En het voelde ook vooral als falen. Als ik er dan vervolgens niet aan kon voldoen. Nog steeds nu ligt mijn lat wel hoog, maar het verschil is wel dat ik nu veel beter kan zien dat goed ook soms gewoon goed genoeg is. En dat is wel een hele belangrijke. Dicht bij jezelf blijven. Ik denk dat dat een van de mooiste dingen is die ook het meest belangrijk is in dit hele verhaal. Wat heb jij nodig? En het lastige is als hoogsensitief persoon dat je bijvoorbeeld ook de stemming van iemand anders heel fijn aanvoelt. Dan heb je wel eens de neiging, tenminste heb ik dan, om dan die ander tegemoet te komen. En ook daar loop je een risico, want dan kan je ook een grens over gaan. Ik bedoel, dan wil je iets voor een ander oplossen, wat helemaal niet van jou is, maar waar je dus zelf wel uiteindelijk last van kunt gaan krijgen. Ja, dat zijn allemaal best wel lastige punten, maar is er ook een positieve kant? Nou. Gelukkig wel. Weet je, dat is ook wel weer heel erg mooi. Ik vind mijn hoogsensitiviteit uiteindelijk nu zoveel waardevoller dan toen ik het net ontdekte. Ik zie ook hoe ik het ten positieve kan inzetten. Weet je, doordat ik dan bijvoorbeeld uh, juist uh, iemand goed kan aanvoelen en daarmee al het gesprek op een hele andere manier kan voeren... waardoor je veel meer de diepte ingaat... en veel meer uh, bijvoorbeeld de vinger op de zere plek kunt leggen... is als ondernemer best een handige eigenschap. Dus het heeft ook echt wel heel erg veel positieve dingen. Maar wat wel echt mega belangrijk is... op het moment dat je dus van jezelf weet... dat je makkelijk een grens laat overgaan door een ander... dat je te makkelijk ja zegt... dat nee zeggen gewoon eigenlijk heel erg ingewikkeld voor je is dan weet je dat je moet gaan werken aan meer waardering voor jezelf. Zeker als, als recruiter, hè, want je, je hebt van meerdere kanten dingen die ja, op je drukken. Dingen die je te doen hebt. Ja, je wil die vacatures vullen, je wil die vacaturehouder wil je tevreden hebben. Je wil ook die kandidaat tevreden hebben. Oh, Je hebt ook nog je collega's in het team. Ja, je bent samen verantwoordelijk voor een bepaalde invulling van dingen. Dat zijn best al wel wat ingewikkelde zaken waar vaak ook letterlijk veel druk op ligt... omdat er altijd deadlines zijn die gehaald moeten worden. Of in bepaalde organisaties bepaalde targets. Maar hoe kom je dan steviger in je schoenen te staan... zodat je ook hierin wel gewoon je grenzen kan aangeven? Mijn ervaring is, en die wil ik je heel graag meegeven, is... start eens met positiever tegen jezelf te praten... Bijvoorbeeld door te bedenken wat vandaag goed is gegaan. Of waar je trots op bent, iets wat je kan. Of um, ja, waar, waar ben je nou goed in? Misschien ben jij wel diegene die... Juist omdat je misschien bijvoorbeeld hoogsensitief bent... maar dat hoeft helemaal niet... dat jij degene bent die ontzettend goed contact kan leggen met kandidaten. En dat jij feilloos kan bepalen op welke plek die kandidaat het beste zit. Is een onwijs mooi talent... Maar de vraag is, herken je dat talent dan voor jezelf? Heb je zelf het gevoel van, ja, daar ben ik gewoon echt wel goed in? Of dat je bijvoorbeeld in staat bent om uh, een vacaturehouder... wel scherpe vragen te stellen om heel helder te hebben... wie dan het beste op die positie past. Is ook misschien wel een hele mooie uh, als, als talent. Of ben jij diegene die altijd meedenkt met collega's... en daardoor ook je collega's verder helpt... Dat is natuurlijk aan de ene kant een hele mooie... en dat is tegelijkertijd dus ook wel die gevaarlijke. Want ja, je, je grenzen vervagen heel makkelijk... omdat je dus die ander misschien wel te veel wil helpen. Dus hierbij is het heel belangrijk dat je gewoon goed aanvoelt... wanneer iets oké okay is en wanneer je denkt... nee, dit voelt een soort van overweldigend... of het voelt als te veel druk... Um, ik, uh, ik, ben, ik merk dat ik er continu mee bezig ben, dat ik er de hele tijd aan het denken, daarover na het denken ben. Op het moment dat je dat voelt, dan weet je eigenlijk dat je een soort van stapje terug moet doen. Uh, in alle eerlijkheid, ik ken echt wel heel veel recruiters die ergens op een punt zijn gekomen van een burn-out. En ik vind per se niet een burn-out iets heel slechts, want wat ik al zei, het heeft mij ook een soort van... Ja, inzicht gegeven. Het was een soort van ultieme les. Ik heb dan een geluk gehad, want mijn burn-out duurde niet langer dan drie maanden. En ik heb al die tijd nog wel part-time gewerkt. <coughs> maar ik weet ook dat er mensen zijn die makkelijk een half jaar tot een jaar uitvallen. En het is ook wel zonde, want ik denk dat je in een kortere tijd best wel heel goed... Jezelf kan ontdekken en kan, kan merken waar jij goed in bent en waar je vooral behoefte aan hebt dicht bij jezelf te blijven uh, en daarin ook steviger je grens kan stellen. Wat mij heel erg geholpen heeft, ik heb het alles vaker genoemd in de podcast, is uh, dankbaar zijn voor dingen die ik heb en die ik kan. Gewoon dingen van de positieve kant bekijken. Dus um, als ik bijvoorbeeld een keertje voor mezelf heb gekozen. En ik heb er als nee tegen gezegd. Dan ben ik heel erg dankbaar dat ik dat kon. Dat me dat gelukt is. En dan ben ik ook een soort van trots echt op mezelf. En het meest grappige is. Ik, uh, een tijdje geleden uh, kwam er zo'n tip. En die vond ik eigenlijk wel ja een beetje, een beetje maf of zo. Maar het heeft ook wel echt wat. Het doet wel echt iets voor je. Is dat je bijvoorbeeld in de spiegel jezelf aankijkt. En dan gewoon ook eens tegen jezelf zegt dat je trots op jezelf bent. Van joh, dit heb je gewoon goed gedaan. Want eerlijk, het gaat niet om de waardering die die ander aan je geeft. Ja, dat is ook leuk. Tuurlijk, altijd fijn om een compliment te krijgen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je ook vooral die waardering voor jezelf kan vinden. En het is, voelt misschien echt super ongemakkelijk. Ik heb ook echt staan lachen de eerste keer. Gewoon ik dacht, ik ben echt compleet koekoek nu. Maar Ergens is het ook wel heel grappig, want als je het wat vaker doet, en je kan bijvoorbeeld even doen: als je even naar het toilet gaat, dan vind ik voor wat. Kijk even jezelf in de ogen. En zeg gewoon: Hey joh, je doet het echt goed vandaag. En oprecht, ik doe dat dus nog steeds, hè, want ik heb van die dagen, dan is het gewoon schreeuwend druk. En dan denk ik ochtends: Hoe in hemelsnaam ga ik normaal het einde van de middag bereiken? Maar dat lukt altijd. Ik kom altijd ergens aan het einde van de middag, logischerwijs. Maar. Ik heb dan wel tegenwoordig vaker... dat ik dan halverwege die dag kom... en dan ook denk... oké, okay, nou, dit heb ik eigenlijk best goed geregeld. Dit is gewoon goed gegaan. Nou, daar mag ik ook gewoon blij mee zijn. Daar mag ik ook gewoon trots op zijn. Dus ik denk dat je dat heel erg kan helpen. Als je gewoon wat liever voor jezelf bent. Wat minder veel eisend. Niet jezelf afmaken. Dan hebben we vooral... oh, wij vrouwen zijn lastige wezens hoor... wat dat betreft... Um, wij kunnen heel makkelijk, als we denken dat iets niet goed is gegaan... of als we vooral zelf vinden dat iets niet goed is gegaan... dat is dat, dat ontzettende fijne ego wat in ons zit... dat kritische stemmetje, wat dan tekeer kan gaan tegen ons. Als je daarvan nou eens zou zeggen... van joh, ik hoor je, maar ik ben het niet met je eens. Ik vind wel dat dit eigenlijk gewoon goed ging. En nee, het was misschien niet de ideale uitkomst... Maar ik heb er iets van geleerd bijvoorbeeld. En daardoor zal ik de volgende keer iets anders aanpakken. Of stel je voor dat je bijvoorbeeld een situatie hebt en iemand gaat weer je grens over. Dan kun je enorm boos op jezelf worden dat je dat weer hebt laten gebeuren. Maar je kan ook denken, oké, okay, nou dit was weer zo'n leermoment. Ik heb mijn uh, grens laten overschrijden door iemand. Wat ga ik daar nu aan doen? Wat leer ik hier nu van? Hoe ga ik dit de volgende keer anders aanpakken? En dan klinkt het al heel anders dan dat je tegen jezelf de keer gaat dat je het weer hebt laten gebeuren. Dus dat vind ik wel een hele mooie. En natuurlijk ga je niet alles in één keer veranderen, maar met hele kleine veranderingen kom je er uiteindelijk ook. Dus als je wat vaker waardering voor jezelf hebt, dan zul je ook zien, en dat vind ik een heel magisch ding, dat je dan ook meer waardering en respect van anderen krijgt voor jou. En dan wordt het ook ineens makkelijker om je grenzen te stellen. En het is heel erg helder. Dat is een soort van universele wet ook. Het gaat erom wat je uitstraalt. Want wat je uitstraalt, ontvang je ook terug. Op het moment dat jij uitstraalt... dat jij niet voldoende waardering voor jezelf hebt. Waarom zou een ander dan waardering voor jou hebben? Dus daar zit ook een heel belangrijk punt. Op het moment dat jij over jezelf heen laat lopen... dan wil dat eigenlijk zeggen dat je jezelf gewoon niet hoog hebt zitten. Dus daar zit echt je startpunt. En ik zou het onwijs gaaf vinden... om van je te horen... welke punten jij dan lastig vindt... en waar loop jij nou tegenaan? Wat is in jouw werk een uitdaging... waarvan je denkt... ja, shit man, ik ervaar dat telkens weer... maar ik vind het eigenlijk heel moeilijk om... daaraan te ontsnappen, om het anders te doen. Ik vind het echt super supertrek om je daarbij te helpen. En... Ik kan hele specifieke vragen behandelen, ook bijvoorbeeld gewoon hier in de podcast. Maar ik ben ook weer bezig om nieuwe trainingen te ontwikkelen. Uh, speciaal ook voor jou als recruiter. En ik vind het heel erg fijn om je gewoon te helpen om steviger in je schoenen te komen staan. Om fijner in je werk te kunnen zitten. Zodat je werk ook makkelijker wordt, leuker wordt. En ik kan je vraag behandelen. Dat kan natuurlijk volledig anoniem, dus wees gerust. Stel je vraag gewoon, want het mooist vind ik altijd... op het moment dat jij je vraag stelt en ik kan die behandelen... dan zul je zien dat anderen daar ook heel veel baat bij hebben. Want je bent namelijk nooit de enige die met zo'n bepaalde vraag zit. Weet je, dat is nooit het geval. Uh, er is altijd veel herkenning. Ik zie dat ook altijd in de masterclasses die ik geef. Dan is er één iemand die je een vraag stelt... en dan zijn er drie of zo in de chat. Dus ja, ik had dezelfde vraag. Oh, top, nu heb ik ook een antwoord. Zo werkt het gewoon. En het is ook logisch, want we zijn ook allemaal ook weer niet zo verschrikkelijk apart en uniek. Weet je, we hebben gewoon veel dezelfde dingen waar we tegenaan lopen. En dat is alleen maar heel mooi, want ze kunnen we elkaar natuurlijk ook weer verder helpen. Dus ik zou het echt te gek vinden als je hier open over durft te zijn. Ik uh, heb al eerder ook echt wel hele mooie reacties gekregen op basis van andere podcasts waar mensen... Ja, een soort idee hebben dat het ook echt specifiek voor hen is. Omdat ik dan iets bespreek waar zij zich dan ook heel erg um, ja, mee kunnen identificeren? Ik vind dat echt fantastisch. Als ik je zo op die manier kan helpen, top. Dus dat doe ik heel graag. Maar dan moet ik wel uh, iets van je horen. Zou ik echt super leuk vinden. Um, en ken je nou anderen bijvoorbeeld waarvan je denkt, die zou hier ook wel bij gebaat zijn? Deel dan gewoon de podcast. Laat gewoon aan die ander weten van... hé hey joh, misschien heb jij hier ook wat aan. Misschien heb je wel een collega waar je denkt... zo, die laat altijd over zich heen lopen. Nou, misschien is het een wake-up call voor deze collega. Dank je wel in elk geval dat je er weer bij was. Dat je luisterde. En ik hoop dat het je iets moois brengt. Dat je er iets mee kan. Tot snel weer. Ik hoop dat deze aflevering je inspiratie oplevert.